0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt. Hej Anna-Maria. Hallå, hallå. Hur är läget?
1: Det är bra. Mm. Jag är väldigt glad och taggad att vi ska få prata om maghälsa idag.
0: Ja, tillbaka till eh, grundläggande hörnpelare igen.
1: Ja, precis. Vi satte på, men vänta, har vi inte sagt det här förut? Men ja. så kändes det så här, ja men vänta, man måste ju börja från början också.
0: Mm. Och vi har ju fått en hel del frågor från medlemmar som som handlar om så ja, men hur tar man hand om sin tarmflora långsiktigt hur ska man äta för läckande tarm och så vidare mm. som är, eh, det påminner om hur viktigt det är att gå igenom grund, eh, grundhörnpelarna för eh, maghälsobygget mm. gång på gång och jag tänkte vi har inte gått igenom det på det här sättet förut.
1: Nej, det här är lite som ett, eh, en checklista eller en överblicksavsnitt. Kring ja maghälsa. precis. Mm. Nej, men vi mm. gjorde ju till och med faktiskt en omröstning. Vi hade ett medlemsseminarium för, förra veckan och då körde vi en poll så att folk fick rösta upp olika teman. Och då var det just maghälsa. Mm. Alltså alla teman som blev uppröstade var ju kring maghälsa på olika sätt. Mm. Och det är väl ett tecken på det här med att vad folk tampas med.
0: Mm. Och sen ska vi ta andra teman också, men det ska vi ska inte avslöja nu. Nej.
1: Precis, men vi kommer ha, vi tänkte så här, vi kommer ha liksom teman i podden. Eh, lite mera för medlemmar och också möjlighet att ställa frågor i våra seminarier kring mm. de här, de här teman som vi tar upp i podden. Så att det blir liksom en, mm. ett flöde som kommer att göra att du som inte är medlem känner att du verkligen vill bli medlem och prata med oss om det här. <laughs>
0: Exakt. Jag ska vi köra? Mm. Jag har ju förberett en text här som lite anteckningar som jag tänkte bara gå rakt på sak. För någonting som jag har sagt många gånger det är att det här med maghälsa inte är något nytt utan det finns nedtecknat redan för 2500 år sedan vad Hippokrates sa om maghälsa. Och vet du kommer du ihåg vad han sa?
1: All hälsa börjar i magen.
0: Ja. Och nu visar ju den forskning som kommit de senaste decennierna att han hade rätt hela tiden. Det som händer i magen manifesteras i kroppen. Alltså en dålig maghälsa leder inte bara till förstoppning, matbesvär- och övervikt och liknande. Det är bara toppen av isberget. Att mat kan orsaka inflammation och att inflammation från magen leder till sjukdom i andra delar av kroppen och det är det vad den här senaste forskningen visar egentligen. Att magen är kopplad till hjärnan, magen är kopplad till hjärtat, magen är kopplad till immunförsvaret. Naturligtvis också förmågan att absorbera näringsämnena som driver alla biologiska processer i kroppen och håller kroppen frisk och fungerande Men har också att göra med maghälsa. Så I magen finns också hela immunförsvaret i stort sett och när vi bygger upp maghälsan så ger man alltså immunförsvaret förutsättningar att komma i balans och då minskar symptomen. Och faktum är att de flesta sjukdomar och symptom antingen påverkas av eller beror helt på det som händer i magen. Alltså inte bara IBS, magbesvär och inflammatorisk tarmsjukdom som krons- och ulceröskolit utan också ledverk, inflammationer i kroppen hjärndimma, hormonsvängningar, hudbesvär kognitiva besvär, till och med cancer och hjärtsjukdom kan härledas till det vi äter. Alltså blir maghälsa centralt om du vill leva ett gott liv. Och det vill vi ju, eller hur?
1: Absolut, absolut. Så det vi ska göra idag är att försöka liksom gå igenom en snabbstarsguide i sex steg mm. för maghälsa. Som man då kan liksom checka av lite att man har gjort. Mm, det ska bli,
0: men först ska vi ge en inramning till det hela. Mm. För att, jag, jag, jag tycker vi måste säga det ändå. Att det här med eh, hur viktig maghälsan är, det är någonting som är så under uppmärksammat både i mainstream media och inom sjukvården att det är helt absurt. Alltså vi får höra från både medlemmar och personer som vi möter klienter om deras möten med den konventionella vården. Och vi följer naturligtvis hur debatten går. Och att Ja, men att, att patienter får höra till exempel att det spelar ingen roll hur du äter för din sjukdom mm. det är snarare regeln om till och med när det gäller äh, inflammatoriska tarmsjukdomar Ja,
1: till och med det, det är helt galet Nej, men det var en en podcastgäst yes, som vi hade som berättade om läkarna i Indien att det är första frågan som de ställer är ja, hur hur har du det med magen? Mm. Och det är ju så rimligt
0: Det är en fullt rimlig fråga ja. och det visar ju att en den konventionella vården, den har ett, den har ett helt felaktigt fokus och det finns strukturella problem inom den. Att ge rätt läkemedel, det är omedelbara fokuset som en läkare har idag. Och samtidigt så har jag hört uppgiften att ungefär 12 och en halv timmar nutrition läser läkare på sin grundutbildning vilket motsvarar två till tre veckors studier. Det är ingenting. Nej. Det är ingenting Alltså finns ingen kunskap om hur maten interagerar med immunförsvaret. Hur därmed maten interagerar med och styr hela eh, bäringen, hela riktningen på vårt livs hälsa, mm. Som avgörs av, av det vi stoppar i munnen. Det är fullkomligt galet att landets läkare inte kan det som vi ska berätta om idag. För tarmkanalen har ju en yta som motsvarar en hel eh, tennisplan. Och bakom den ytan finns... I stort sett hela kroppens immunförsvar– under ett tunt lager av cellen. Och samtidigt innehåller ju maten vi äter immunpåverkande tarminriktande ämnen. Framförallt spannmål och ballväxter men också mycket annat i processad form. Och att det inte skulle påverka inflammation och därmed sjukdomstillstånd av olika slag. Det är helt orimligt. Och det här behöver all sjukvårdspersonal egentligen känna till.
1: Mm. Jag tänker att förhoppningsvis har vi en hel del läkare som är intresserade av det här, men det är väl liksom systemfelet också att de har så kort tid på sig att hjälpa klient, eller patienten. Och då är det bara ett piller som man hinner med.
0: Ja, det är en väldigt snabb process där man liksom diagnostiserar mm. symptomen och ger ett symptomlindrande eller symptomdämpande mekanismnedtryckande ja. läkemedel.
1: Jag tror att många läkare är väldigt frustrerade också över det liksom. ja. förhoppningsvis så är de också hälsointresserade men, men det är väl som sagt systemfel mm. men den här eh, snabbstartsguiden som vi ska gå igenom den, ja. kommer den lösa alla problem?
0: Eh, nej alltså, den kommer naturligtvis inte ge en 100 förbättring av alla symptom för alla personer varje gång så är det såklart inte men vad vi kan garantera att den gör är ju skillnad naturligtvis. Förmodligen stor skillnad när man går igenom de här stegen. Och när symptom som är relaterade till det som händer i magen då förbättras så är det lättare att veta vilka, vilka kvarvarande symptom, om det då finns några som behöver mer uppmärksamhet eller finjustering av kost, livsstil, kosttillskott och så vidare. Mm.
1: Just det. Jag tänkte på det här med maghälsa, vad det är för någonting egentligen mm. och att det är några områden som man ska hålla huvudet och matsmältningen det Just är ju det. viktigt Varför, hur fungerar matsmältningen vad ska den göra?
0: Ja, vi kan gå igenom delarna där lite, för mm. att matsmältningen den har ju då till syfte att ta upp näringen i mat och äter men den är också en viktig reglerare av immunförsvaret, så magtarmkanalen är indelad i mage, tunntarm, tjocktarm i grova drag. Och tunntarmen är immunförsvaret centrum. Och tjocktarmen, där där har vi en en urgammal koloni av mikroorganismer. Det som brukar kallas för tarmfloran. Men nu idag vet vi att tunntarmen är kanske om möjligt ännu viktigare än tjocktarmen när det gäller immunreglering och så vidare. Så tunntarmen, den ska sluta tätt. Det vill säga den ska inte läcka. Den ska heller inte ha för mycket mikroorganismer. Ett vanligt hälsoproblem idag är att vi har bakterier i tunntarmen. Och det återkommer vi till. Men framförallt det där med det som då populärt kallas för läckande tarm. Det är grundproblemet vid bristande maghälsa. Och det är en, ett begrepp som beskriver genomsläpplighet i tarmväggen. När tarmväggen fungerar normalt så är det här som en barriär som skyddar skyddar kroppen från skadliga ämnen. För i tarminnehållet finns det ämnen som kan skada kroppen på olika sätt. Bakterier, gifter, oönskade ämnen kan då läcka igenom en skadad eller inflammerad tarmvägg. Men inte när tarmväggen är sund och sluter tätt. Då är den som en barriär. Och då ska den också kunna tillåta näringsämnen och proteiner och så vidare som ska användas till att bygga upp kroppen att passera fritt över den här barriären. Och om det då sker sånt läckage då kan det utlösa inflammation och det kan aktivera immunsystemet vilket i sin tur leder till hälsoproblem som autoimmuna sjukdomar, matmältningsbesvär, allergier och många av de andra besvär som vi räknade upp tidigare. I tjocktarmen däremot Så så där har vi en bredd av olika organismer Väldigt stor rikedom Av urgamla bakterier Som har funnits där så länge människan har varit människa Och Tarmfloran Både i tjocktarmen och tuntarmen förändras Med det vi äter i tuntarmen väldigt snabbt Och även i tjocktarmen Det det är som ett dynamiskt System som förändras Baserat på den mat som finns tillgänglig för bakterierna och också för inflammationsläget i olika delar av tarmen- påverkar vilka bakterier som kan trivas där. Så att eh, man brukar ju prata om att vi ger mat till tarmbakterierna- genom fibrerna, och det är ju sant. Fibrer från grönsaker till exempel kan både stimulera tarmrörelser- men det är också mat för tjocktarmens och tunntarmens bakterier. Och eh, det kan också vara lite problematiskt i vissa fall- om man redan har en felaktig eller obalanserad eh, tarmflora- man har, eh, felaktiga eller skadliga bakterier som växer där så, så kanske man mår sämre av att mata dem och det är därför vi återkommer till att äh, äta gärna fiberikt generellt sett men det gäller absolut inte alla människor. Att vissa personer behöver individanpassa sitt fiberintag för att få en bra maghälsa och alla tål inte att äta mycket fiber mm.
1: Det var ju till exempel intervjun med Eva- som var i förra, förra podcastavsnittet. Hon är ett bra exempel på det. Mm. Där hon verkligen har jobbat aktivt- med att individ anpassa sitt fiberintag. Och det var hennes, en av hennes viktigaste råd. Mm. Att inte hamna i fiberfällan, sa För ja. i IBS. Ja, mm.
0: precis. Och det, det har vi ju återkommit till- hur, vilka olika typer av besvär- som kan komma av för mycket fiber mm. Och ett annat exempel som jag tror jag nämnde- nyligen var ju den här- Fiberstudien för förstoppning till exempel mm. som Där man testade olika nivåer av fiber i kosten Och där noll fibrer var det som gjorde Samtliga försökspersoner med kronisk förstoppning Helt symptomfria mm. Så det, det är ju intressant att eh, Normalt sett det är rådet från sjukvården att ja, Fibrer binder vätska i tarminnehållet Det gör så att vi får en bulk där Och gör att det blir då lättare att gå på toaletten till viss del så, så kan man väl se att det stämmer att det ökar genom ström, strömningen mm. genom tunntarmen om man har mycket fibrer. Men det är också så att ja, det kan, om det matar fel bakterier där så påverkar bakterierna eh, motiliteten, alltså tarmrörelserna och kan orsaka förstoppning i vissa fall.
1: Mm.
0: Det. Så, ja. så det
1: är inte samma rekommendation till alla helt enkelt. Men att individen passar det är i alla fall en rekommendation till alla. Ja. Eftersom Absolut. det är olika magar kommer reagera olika på fibrer. Nu hamnade jag mm. på
0: en avstickare. Nu gjorde skulle jag... du ju
1: för vi var inte nu, nu skulle nej, vi börja nu från skulle början. Fem steg. fem steg. nej, sex steg blev det när vi, vi satt och här. Ah, ja, sex steg till bättre maghälsa. Och vi, och det... kanske
0: ska säga det, vi gör den här checklistan och lägger ut den på plattformen till medlemmar så man kan ladda ner och checka av. Men, du kan, men annars får ni inte fram papper och penna.
1: Just det. Medlemmarna kommer kunna ladda ner. Exakt. Ja. kommer vi gå igenom alla här i podden eller skulle vi... Ja,
0: men i stort sett men jag tänker att vi kanske, det på vi kanske inte hinner prata om alla punkter precis men vi kan, eh, vi, det absolut det viktiga och det man behöver veta går vi igenom nu.
2: Mm,
1: perfekt. Eh. Så det första rådet är då eh, att undvika mat som orsakar läckande tarm och en obalanserad tarmflora.
2: Ja, exakt. Och det finns
1: ju ett visst antal livsmedel som försämrar maghälsan som vi vet. Försämrar ja. maghälsan och orsakar läckande tarm.
0: Och det här, för en utbildad lyssnaren så kommer det här inte vara något nytt men det här är alltså det första steget att man måste utesluta vissa livsmedel för att uppnå en bra ma- maghälsa. Det här baseras till stor del på symptom naturligtvis. Men det inkluderar processad mat med tillsatser och halvfabrikat. Här finns det en lång rad tillsatser som kan irritera tarmen och, och påverka tarmfloran negativt. Vi har socker i stor mängd som är något som leder till problem på lång sikt. Särskilt att dricka socker eh, i dryckesform och det bidrar då till överväxt av bakterier i tunntarmen. Livsmedel med gluten orsakar högt sonulin i tarmväggen får tarmen att börja läcka och dessutom så innehåller de här livsmedlen mycket FODMAPs som kan leda till läckande tarm på andra sätt. Mejeriprodukter. För mjölkprotein är vanligt förekommande i överskänslighetsreaktioner. Det betyder inte att det är ohälsosamt att äta alla mejeriprodukter. Sådär. Men det finns laktos där, det finns FODMAPs där. Och det gör att man ska vara uppmärksam på hur mejerier påverkar Det är bättre att börja med att undvika det i ett frestegsprotokoll- för att, för att räta upp en havererad maghälsa kan man säga. Och sen så finns det också vissa saker man behöver känna till med alkohol- och läkemedel, mm. vissa läkemedel- mm. Som man kan behöva se över. Och då är det NSAID-preparat och alkohol naturligtvis orsakar läckande tarm. Mm.
1: Ja, men det här är ju väldigt viktiga eh, områden. Eh, det, ibland blir man ju förvånad över att folk faktiskt dricker socker. Eh, mm. Och många, eh, det brukar komma fram efter ett tag också det här med att dricka vin liksom några gånger i veckan och sådär. Ja. Det är många nu med vägen in box- våra föräldrars generation Har vägen box hemma Vi blir alltid förvånade över hur, att man har det ja. För vi har inte det själva Men liksom det blir ju ganska mycket socker då
0: ja, och Som, det är som göder
1: som... de här eh, ja, framförallt Bakterierna är, i eh,
0: tungt Ja men det är Kanske, kanske är, eh, Inte så mycket socker just av, av Vinet naturligtvis Men det är ju väldigt, vi, eh, väldigt starka gifter När, mm. när Eh, när alkoholen bryts ner framförallt så blir det eh, väldigt giftiga intermediärer där. sen är acetoacetat som eh, är väldigt giftigt mm. och som då tycks orsaka överväxta bakterier i tunntarmen men som också orsakar läckande tarm i sig och det belastar leven orsakar inflammation i leven fettlever och så vidare mm. eh, där finns det ju ja, alkoholen är en stor eh, grej sådär, och det mm. finns ju vissa individer som verkligen går igång på alkohol och njuter väldigt mycket av det Mm. Ja, och det är någonting som eh, underminerar maghälsan helt. Särskilt när man dricker det varje dag.
1: Mm. Ja. Mm. Bra, ska vi, ska vi nöja oss här vid checklistan och inte prata mer om de här områdena? Mm. Ja. Okej. Okay. Bra, då går vi igenom till att vi ska inkludera stödjande livsmedel. Och eh, som liksom kan. Eh, Läkaren läckande tarm men det bidrar till läkaren ja, idag det så, så
0: Det har ju kommit en hel del eh, kliniska studier, och i den här artikeln som går att ladda ner sen eh, på plattformen, där, där länkar jag till 28 kliniska studier. Och några av de första exemplen på kliniska studier rör kollagen. Kolagen eh, stödjer läkning av termväggen, för där finns det en aminosyra, eh, glucin bland annat finns i kollagen har visat sig ha en viktig roll i att stärka tarmens barriärfunktion och och också hjälpa till att läka och motverka läckande tarm. Och en del studier visar att det ökar tarmens produktion av musin som är ett slemämne som skyddar tarmväggen kan man säga. Protein. Och det hjälper till att hålla tarmbarriären tät. Så kollagen Mm. Det, är väl det, första.
1: det är ju en väldigt bra sak att ha som en rutin i att spara benen till exempel när man tillagar kyckling ja. och sen så koka dem eh, lite extra och sen så gör en soppa på det. Ja. Jag tänker så här, att, att ha liksom ett flöde av hur man hanterar det, att man inte slänger bort benen utan att man eh, det behöver inte vara så avancerat. Jag tänker att många som börjar koka ben gör det liksom med, nu ska vi köpa mer i ben och nu ska vi liksom göra det här. Mm. Ett riktigt stort benbuljongskok. Men vi använder väldigt mycket kycklingben.
0: Ja, och det finns ju också i, i, i hud- och bilväv, mm. Vilket gör att om man kokar kyckling så kan man ju se- när man kyler av buljongen och den stelnar till en gelé- då vet man att den är rik på kollagen mm. och på glycin.
1: Och den behöver inte koka så länge ju. Nej. Alltså kycklingbuljong behöver inte koka så länge-
0: Nej, det, det är ett väldigt enkelt sätt Att, att, att använda den buljongen i början av läkningsprocess Hjälper ju oerhört mm. bra Och sen så om man ska koka ben och så med broskytor Behöver man ju koka dem lite längre För att, för att lösa upp brosket mm. Använd bra. Ja. Sen är det också fisk med omega 3 Som stödjer läkning Vi har eh, eh, Fibrer och prebiotika Som kan bidra hos vissa individer Som inte får magproblem av det Stödja bildandet av kortsedja fettsyror –och också mata bra bakterier i vissa fall, vissa prebiotiska fibrer. Sen har vi också fermenterade livsmedel där probiotiska bakterier– mm. –kan mota bort sämre och mer inflammatoriska bakterier i tunntarmen. Det är där vi är intresserade av att få en effekt.
1: Då vill jag hänvisa till avsnitt 87 där vi pratar om mjölksyrning– Ah, mm. hur man gör mjölksyrade grönsaker. Ja. Eh, och sen har vi också speciella avsnitt om omega-3 faktiskt. Vi fördjupade oss i det under, under eh, coronapandemin där. Mm. Eh, men där du verkligen, jag vet inte om vi pratar så jättemycket om maghälsa där, men väldigt mycket kring immunförsvaret, hur det påverkar immunförsvaret eh, omega-3. Ja, just det. Så att avsnitt 79. Mm, bra. Um,
0: där pratar vi också om zink.
1: Mm. Avsnitt och, 78.
0: Och det är någonting som också är inte bara skyddar mot infektioner, det har mycket med läkning att göra, zink. Det har en roll också i att stärka tarmens läkning och immunförsvaret där det motverkar läckande tarm i flera kliniska studier. Det är en viktig del av de proteiner som utgör tarmens barriär och brist på zink har visat sig försämra tarmbarriären och då ökar risken för läckande tarm som man har också sett att zink kan hjälpa till att reglera immunförsvaret. Eftersom zink är en viktig funktionell komponent i många av de protein som reglerar immunförsvaret. Och på så vis kan det bidra till minskad inflammation och minska risken för läckande tarm. Mm.
1: Och var finns zink då?
0: Ja, zink, i praktiken så finns zink mest i rött kött. Mm. I, om man ser till vad människor i Sverige får sitt zink ifrån så är det rött kött. Mm. Sen finns det exempel på andra i form av ju framförallt ostron- som har jättemycket zink. Men i praktiken så blir det inte en betydande källa. Mm. Även om det är väldigt vikt på zink. Så jag menar, ostron, ja visst, på västkusten- fantastiskt om man kan få tag på det. Men, men basen i sinkintaget kommer från rött kött.
1: Ja, vi har ju till och med en lista i det där blogginlägget. Äh, alltså kopplat till det avsnittet- ja. äh, 79. Äh, där finns det- en, nej, 78. <laughs> mm. Där finns det en lista. Och där kan man se att ostron innehåller 50 milligram per 100 gram. Så det är väldigt mycket ostron. Ja. Och sen kommer nötfärs eh, och lite olika lever. Grislever kommer direkt efter. Men nötfärs är på 5 milligram. Ja. Men det är ändå väldigt mycket jämfört med andra livsmedel.
0: Jag tror att lever kommer väldigt högt också. Mm, grislever uh, 7,4 milligram. Ja. Mm. Um, och det är... I, efter det så kommer ju naturligtvis rött kött. Då.
1: Och kycklinghjärta ligger högt upp. Du äter ganska mycket kycklinghjärta.
0: Ja, alltså man, mm. eh, det, det kan vara bra att variera. För, för det är så att vissa eh, olika delar av muskulatur lagrar faktiskt olika saker. Mm. Så att eh, olika animalier har ju eh, berg på olika stor mängd. Av, men, men i stort sett samma uppsättning näringsämnen ändå. Mm. Så ja, det, det är klart att det finns ett värde i att variera sig. Mm.
1: Och innerverna är ju billig mat också.
0: Ja, det är billigare... Många gånger, ja. Mm. Uh, och jag tror att det säljs många gånger som djurmat idag. faktiskt. Ja, jag tror att det hamnar i kattskålen ofta. <laughs> det har för ja. jättebra mat. Uh, yeah.
1: Men sen hade vi det här med fibrer och prebiotika då?
0: Ja, fibrer och eh, prebiotika eh, är... Eh, ja, det, det helt enkelt matar ju bra bakterier. Jag tror att jag nämnde eh, prebiotika. Gjorde jag inte det?
1: Jag tror inte det. Det kanske gjorde gjorde lite ja, snabbt.
0: Det, bilda, det bidrar till bildandet av kortkedjan fettsyror.
1: Mm. Precis. Så mm. att om man inte får ont i magen av det så är det bra.
0: Ja. Mm. Eh, precis. Och det, det, det är något som vi ska gå in på i framtiden. Eh, lite mer hur man kan eh, mm. gå tillväga för att åstadkomma det.
1: Så punkt tre då i mm. den här eh, stegvisa checklistan. är att testa olika kostupplägg och utvärdera hur du mår. Vi har ju gått igenom olika livsmedel här. Mm. Men det finns ju också... Olika kostupplägg.
0: Ja, precis. Alltså, ett annat sätt att se. Alltså nu, nu började vi prata om ta bort den här maten som orsakar läckande tarm. Ett annat sätt att se det är ju att se det konceptuellt i form av de här olika dieterna. Mm. Och eh, det finns flera bra kostupplägg som fungerar då. Kanske olika bra för olika personer, naturligtvis. Men det viktigaste här är att komma ihåg och lyssna på kroppen. Inte lyssna på så mycket vad andra säger om vad som borde. Vad effekten borde bli.
1: Mm, inte bara vi säger heller.
0: Nej, alltså. Jag, jag, I Frej tycker jag väl att personer som eh, som vi som har, som hela vår grej att vi ska hjälpa verkliga människor med verkliga problem. Vi har väl kanske ett lite mm. Vi har en liten edge kan jag tycka.
2: Mm.
0: Mot personer som sitter bakom ett skrivbord och liksom teoretiserar. Mm. Men. <laughs> <laughs> eh, vi, jag menar, vi har ju inte någon stake i det här. Vi, vi tar det som fungerar mm. helt enkelt. Vi använder de bästa verktygen hela tiden. Ja,
1: men ändå i huvudbudskapet lyssna på din kropp.
0: Ja. Mm. I grunden så handlar det kostupplägg som man då kan välja de, 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 den största bredden av kostupplägg handlar ju om ett, att, att se kost utifrån ett evolutionärt perspektiv naturligtvis, så paleokosten är väl ett av de bästa utgångspunkterna för att läka tarmen och uppnå en bra maghälsa, där tar man nämligen bort processad mat, man tar bort mejeriprodukter, socker och gluten där har man det, hela paketet mm. och samtidigt betonas hela råvaror den är rik på grönsaker, hälsosamma fetter, näringsrika animalier det här är Också ett låg allergent upplägg eftersom det tar bort alla de vanligaste allergenen. Så det är ett bra upplägg men man kan också välja ett glutenfritt upplägg eftersom det minskar sonolin och minskar på fodmaps vilket leder till bättre läkning. Man kan välja en ren låg, låg fodmap-kost. är bara en
1: sak om låg, um, glutenfri kost. Att det inte är så bra med de glutenfria produkterna nej, som nej, finns nej. i butiken. Det här är grundkurs, men det är lika bra att säga det.
0: Att naturligt glutenfri...
1: eh, I och med också att de innehåller ofta de här olika, olika som kan störa tarmfloran, eller hur? Ja, precis.
0: Mm. Emulgeringsmedel, är ju då är det matprodukter. Det mm. menar naturligt glutenfri kost. Då. Mm. Eh, sen är det låg fodmap Där finns det en minskad mängd fermenterbara kolhydrater som kan irritera tarmen. –genom att mata de här bakterierna i tunntarmen. Och har man en skadlig tarmflora så kan det bidra till. Mm. Så att en låg kan också fungera. AIP, det är protokollet –som också eliminerar potatisväxter, nötter, alkohol, kaffe och sånt. Det är ett av de mest effektiva uppläggen– –för att motverka läckande tarm. Det är också lite större ansträngning, kanske. Men paljokost är ju väldigt nära där. Sen finns det också kanivorkost– som ger tarmen väldigt snabb vila för att ge minskad inflammation tillåta läkning. och Det tycker jag är en väldigt bra lösning särskilt på kort sikt för snabba resultat. På längre sikt kan det vara betydligt svårare med försämheten där. Mm. Många går in med hull och hår och blir väldigt taggade och vill göra allting rätt. Och Men sen så är en sån extrem elimineringskost väldigt svår att hålla i längden. Mm. Men den är ett väldigt bra upplägg för att läka tarmen stegvis med de här stegen som vi nu är inne i.
1: Ja, och vi brukar väl ofta använda det- under en begränsad period.
0: För vissa individer. För vissa individer mm. Så alltså
1: att man kan använda kannivårkosten. Och du gör ju det ibland, mm. nästan som en fasta. Precis. Eh, så att du kost ibland. Och vi, och också under, efter magsjukan till exempel. Som
0: köring. nu efter helgen. <laughs> nu efter helgen. <laughs> ja, jag fick för... Alltså jag jag återkommit till det här experimenterandet- som jag håller på med. Mm. Um, och den här helgen så experimenterade jag med jordnötter- mm. Och det är ju kanske inte något som man ska experimentera så mycket med. För jordnötter har det väldigt starka lektiner i jordnötter. Mm. Och det var en intressant eh, resa. Men nu börjar mina symptom bli bättre <laughs> Efter fem dagar ungefär som det tog för att bli bättre igen. Ja. Men det är inte så... Ja. Eh,
1: det är inte att rekommendera.
0: Inte att rekommendera. Mm. Då är det mm. tillbaka till tog det tillbaka till någon slags läkande kort. Mm, det var ju ändå i
1: gruppen Ballväxter som du, som du sa att vi inte skulle äta. Ja. Mm. Men, men jag, jag vill bara gå tillbaka lite till de här kostuppläggen. Eh, eh, du tycker lite att vi ska dra igenom det snabbt. Men jag tänker så här. En ja, men det, är ju, eh, det känns ju, det är ju väldigt långsiktig kost. Det är ju inte så svårt att äta det egentligen. Eh, Medan vissa av de andra. Glutefrikost är inte heller svårt. Men vissa av de andra är ju mer som elimineringskost. Ja. Eh, som är någonting som man gör i en begränsad period. Ja. För att sedan landa i en individanpassad kost. Så är det ju både med en låg FODMAP-kost och med AIP. Ja, eh, så att, Och, och ett, ett misstag som många gör kanske är att man äter AIP. Att man bara fortsätter med det utan att börja den här individanpassningen. Ja. För det är viktigt att göra det för att kunna bli långsiktigt hållbart. och För att man ska lära sig någonting. Ja. Med hjälp av metoden. Och det är den vi beskriver i handbok. Och Precis. samma sak där med karnivorkost. Att man kan använda det på liknande sätt.
0: Ja, det är en grund för eliminering. Mm. Det är den som är startpunkt. Men mm. inte en slutpunkt. Mm. Därför att det finns ju inte någon poäng med. Att hålla på och betrakta kostupplägg. Som någon slags heliga stentavlor. Mm. Som är liksom skrivna och som ska följas alltså och moralisera över olika det, jag är ganska ointresserad av moraliska eller det här moraliska synsättet på olika livsmedel mm. att se dem i helt svartvita termer mm. alltså att se om det här är de dåliga det här är dåliga mat i alla fall när det handlar om rena råvaror mejeriprodukter, ja, det är bra eller dåligt nej, nah, det, det är varken bra eller mm. dåligt för vissa individer så är det jättedåligt, medan det för andra kan vara helt okej okay att inkludera, till och med för hälsofrämjande och mm. så vidare.
1: Men när det gäller paleokoster är det många som också äter 80-20, mm. så att, att det här med att man äter på ett visst sätt när man äter hemma till exempel, och sen kanske man går bort och då äter man, är man lite mer flexibel
2: ja, om man inte har
1: så tydliga överkänsligheter. utan man vill bara äta hälsosamt. Ja. Mm. Bra! Precis. Då mm. går vi till nummer fyra.
2: Mm.
1: Tänk på när, hur och hur ofta du äter. Ja, det är För... ju viktigt att tarmen får vila, eller hur?
0: Ja, precis. och eh, Fasta är ju ytterligare en sån eh, faktor som vi vet kan bidra till att tarmen får vila och bidrar till läkning. Så eh, om man, om magen kan få vila åtminstone åtta till 12 timmar, mm. minst, eh, helst, eh, eh, ja, mer. Eh, Lite mer än tolv timmar. Och Man kan ju experimentera där med hur mycket som krävs. Men vissa upplever en otrolig lättnad av att kanske ta två måltider per dag. Så här 16-8 mm. fasta. Och det innebär ju att man ändå kan äta två måltider ordentliga. Mm. Eller så kan man äta frukost, lunch, middag och inte hålla på att äta på kvällen. Det är väl själva grunden mm. egentligen.
1: Ja men verkligen, det är lätt att man blir sugen där på kvällskristen. Ja. Om man kan undvika det Då är det lättare för magen att Alltså att inte ha en massa mat i magen på natten
0: Ja för immunförsvaret mm. att reglera att inte ha hela tunntarmen full av näring Under hela dygnet mm. Det är en fördel
1: mm. Då man hunnit smälta maten också Ja. För att matsmältningen to- lägger ju av där På kvällskvisten Ja precis mm. Mm. Eh, Sen är det här med småätandet då eh, Det är väl något som vi reagerar på med skolan liksom, Att det, är så här, det ska vara så mycket mellanmål vi skulle mm. till och med skicka med frukt fast de har mellanmål. Ja. Och vi känner så att barnen ska äta sig mätta på måltiderna. Varför alla dessa mellanmål?
2: Mm.
1: Eh, det gör ju också eh, att vi vänjer oss vid det från att vi är barn. Ja. Så om man kan äta ordentliga måltider och skippa eh, mellanmålen så får ju magen mer tid att vila och det blir mindre risk för att, mm. för att kanske göda också eh, ja. dåliga bakterier och sådär emellan. Ja, det där är, ja, det är en hel stora för sig. För
0: mm. Det är ju inte bara dåligt för tänderna- och jag menar, blodsockret upp och ner. Mm. För att jag tror att om man lägger in det- för att det är många, många barn som tyvärr har- en dålig eh, blod, eh, blodsockerkänslighet- eh, en, en, som får krascher i energin på eftermiddagen- mm. på grund av maten de äter- både hemma och i skolan. Och då blir det som en nödlösning- att ge eh, frukten, ge en sockerkick- vid två, tre tiden- mm på eftermiddagen för att få barnen att överhuvudtaget kunna. Nej, men det väckte jag upp till
1: med på förmiddagen. Alltså det var ju lärare som sa det på vårt föräldramöte som sa att man ser att vissa barn inte äter ordentlig frukost för de är ju trötta där på morgonen. Typ. Ja. Eh, och, men då säger vi ta en frukt. Ja. Det, de bör, Barnen behöver vara med sig frukt i skolan. Då tänker jag varför fick de inte en ordentlig frukost?
0: Ja. <laughs> och vi har ju ofta så. För, för, för att balansera så har ju vi en, en animalisk bas för barnens frukost om mm. Det handlar om det kan ju vara ägg eller yoghurt Eller så kan det vara köttfärsbiffar eller mm. andra animalier på morgonen För att balansera att det är så mycket vegetabilier, billiga veg- vegetabilier mm. i, i skolmaten Precis. idag Precis, exakt
1: Nummer fem då Ja, Inkludera tillskott som kan hjälpa. Det här är inte obligatoriskt- men vissa av dem kan hjälpa. Ja. Vissa individer. Mm.
0: Ja, men jag tänkte ta de viktigaste här. så tar vi. Det finns en komplett lista i checklistan sen. Men de viktigaste som vi brukar- som det finns otroligt mycket studier på- jag refererar till tre olika kliniska studier- kring probiotika och läckande tarm. Vi vet att goda bakterier- kan hjälpa till att återställa tarmslämhinnan och behandla dysbios, behandla SIBO, behandla IBS och en lång rad andra tillstånd också. Och vill du läsa mer om dem så länkar jag i dokumentet till dem. Vid sidan av det så har vi zink som vi har varit inne på. I tillskottform kan det också stabilisera. och På många sätt så kan ju det underlätta intaget av zink och göra det mer regelbundet och kontrollerat stabilisera tarmväggen också i, i tillskottsform. Och där refererar jag till ett antal studier. Men där, där har vi det. väl
1: lite olika. Probiotika kan man ta på lång sikt som en underhållsdos men zink som tillskott är väl inte någonting som man ska ta för jämna? Nej,
0: jag brukar inte... Vi tar inte det och vi rekommenderar inte det som ett ständigt tillskott. Nej. Det kan vara som ett tillfälligt skydd mot luftvägsinfektioner hos personer som vet att de kanske äter för lite rött kött mm. eller som vill skydda sig under en period där det är extra hög risk för smitta. Mm. Det skyddar också mot maginfektioner mm. och mot läckande tarm som uppstår när man får maginfektioner. Just det. Alltså det, det är ett starkt stark effekt. Mm. För ah, det.
1: Men på lång sikt handlar det om att sig zink genom maten.
0: Ja.
2: Mm.
0: Och sen har vi ytterligare ja, vi har en till som är glutamin till exempel. Då, L-glutamin som är en aminosyra som hjälper till att reparera tarmväggen som också är näring till immunförsvaret som är en direkt näring till immuncellerna och där har vi också fyra kliniska studier på hur det kan hjälpa till att reparera tarmväggen vid läckande tarm eh, sen kanske vi, vi kan inte räkna upp alla det, det, är vi tar, det här vi kanske... är
1: checklistan som finns inom medlemskapet helt enkelt
0: ja, mm. det blir för mycket om vi ska sitta och nämna alla
1: då går vi punkter. vidare, <laughs> uh, då går vi till ja. livstidsförändringar som är ja. nummer sex Mm. Så egentligen är det ju flera olika förändringar i livsstilen som kan hjälpa till att påskynda läkningen av läckande tarm så, mm. och främja en hälsosam tarm generellt. Eh, så vad är det? Det är inte några områden som är helt nya för oss kanske. Nej. Sömnen igen.
0: Ja, sömnen. Jag tror att det är någonting som vi... Vi, vi återkommer till sömnen, hur viktig den är. Men det här är någonting som är lite bortglömt. Att det faktiskt påverkar tarmläkning också. Att mm. sömnbrist är förknippat med ökad... Genomsläpplighet i tarvväggen. Mm. Och att öka sömntiden till alltså den mängd människor som kan klara sig på mindre än 6 timmar. Jag vet många som försöker klara sig på runt 6 eller mindre än 6 timmar. De, det är nästan obefintlig andel av befolkningen som klarar sig på mindre än 6 timmar. Det fin, vi har varit inne på några genetiska varianter som gör att man kan behöva sova mindre då. Det finns exempel på sådana. Vi tog upp en sån fråga nyligen inom medlemskapet. Om det kan man genetiskt. Och det kan det ju vara. Men det är otroligt ovanligt att behöva mindre än sex. Man ska komma upp i sju timmar eller mer. För att ha en sund maghälsa långsiktigt. Sen är det också viktigt det här med stresshantering förstås. Att psykisk stress kan också orsaka läckande tarm. Och det, det är... En effekt som vi ser av kopplingen mellan hjärnan, vagusnerven till magen. Mag-tarm, eh, magen kan alltså börja läcka både av psykiskt och fysisk stress. Mm. Och Då behöver man ha en, en, en stresshantering som är fungerande så att man inte går med psykisk stress under för lång tid för att det orsakar då en sämre maghälsa, en betydligt sämre maghälsa. Och Där finns det två olika kliniska studier på hur förbättrad stresshantering kan bidra till minskad tarmgenomsläpplighet.
1: Jag tänker att det är just därför som när vi pratar om kosten många är intresserade av kosten men vi försöker hela tiden både inom medlemskapet och i våran onlinekurs IP Masterclass går vi också igenom de här livstidsområdena samtidigt parallellt för att om man glömmer bort dem så kan, kanske man inte får effekter av kostupplägget.
0: Nej, vi, har ju, vi bakar ju alltid in livsstilen mm. också- och det märker människor skillnad. De kanske inte själva trodde det- om vi bara göra en sak, gärna, gärna bara ta kosttillskott- eller ta <laughs> kostnad kanske bara. Men som märker att- oj, tillsammans när jag bara såg över- det här med sömnen, bara mm. jag, jag kunde gå och lägga mig- klockan tio istället, mm. så ser man en så mycket bättre effekt. Mm. Um, och det där med stress- uh, när vi ändå var inne på det- att jag tror vi har nämnt någon gång det här med att överdriven hård träning om vi pratar triatlon långdistanslöpning, väldigt hård träning kan också bidra till läckande tarm. Mm. Och det är någonting som eh, man behöver se över. Alltså, med, medan regelbunden måttlig träning, om vi säger promenader, lite jogging, stretching, yoga, styrketräning kan ge minskad inflammation och minskad genomsläpplighet till då, då är det viktigt att beroende på vad man har för träning vissa har ju en väldigt är ju sådana där arbetshästar jag har en, mm. en nära vän som är en riktig sån, mm. arbetshäst som liksom gillar att slita mm. liksom. och det är någonting som man kan bygga upp en tolerans för så att man inte får lika mycket läckande tarm tiden, naturligtvis, men framförallt kvinnor kan vara lite känsliga för det där med läckande tarm i, i i samband med väldigt hård träning. Och få högt kortisol- få högt stresshormon- och en mer läckande tarm- av hård träning. Så, det är något att se över. Sen har vi också det här med alkohol. Det ska vi inte gå in på i detalj nu- med läckande tarm. Smärtsdinnande läkemedel nämnde jag tidigare. NSAID-preparat. Det finns hur många studier som helst. Och i stort sett alla typer av NSAID-preparat. Där finns det ju då två kategorier. Vi har- de är ospecifika Det är de som man använder i butiker det är, eh, ja, Vad är det de heter? Det, det är panodil mm. panodil är en, det, det är en sån här, Den är lite mildare mot magen mm. men, men sen så har vi ja, vilken, vilken Acetylsalicylsyra mm. Det heter de, det är aspirin mm. Och eh, sen har vi eh, Ipren naturligtvis, mm. de är lite mer breda Sen finns det de specifika Cox-2-hämmare Som är lite dyrare läkemedel mm. Men alla orsakar skador på magen mer eller mindre. De är lite mildare, de som är specifika COX-2-hämmare. Mm. Men, eh, så att läcker läkemedel, om det går att hitta vägar runt- om det går att med kostens hjälp minska inflammationen- om det går med livsstilen, om det går med mm. olika medel. Sen är det också naturligtvis P-piller. Kan ha en negativ inverkan på både mikrobiomet- och öka risken för tarmsjukdom och andra magproblem- mm. eh,
1: och det får vi då från att vi är 15-16. Ja, <laughs> för ja, är väl Jag
0: har inte tittat överväldigande många studier, men det här är något som jag ändå har observerat med. Att det har en stark magpåverkan det här med. Mm. Jag tror att det är underutforskat.
1: Mm. Ja, jag fick ju en reaktion en gång när jag var tonåring. Ja. När jag tog så här, när man liksom ska få skjuta männen så att man tar liksom, p piller en, ve- en vecka extra. Mm. Och så var jag i ett soligt land och jag blev helt röd över hela kroppen i utslag. Mm. Um, så sen då fick jag lite varningssignal där. Ja, det är ju där. en möjlig mm.
0: interaktion med maghälsa. Absolut. Jag tror det,
1: det låter ju så. Ja. Mm. Men
0: där var väl, det var väl den sjätte Det var den
1: sjätte området ja. så jag tänkte bara för att sammanfatta då. Nummer ett. Det var att undvika mat som orsakar läckande tarm- och en obalanserad tarmflora.
0: Socker, mat, livsmedel med gluten- med och mm. några övriga punkter.
1: Mm. Och nummer två, inkludera stödjande livsmedel.
0: Sen testa olika kostupplägg- som du kan eh, utvärdera hur du mår. Mm. Och det, där är ju sådana- eh, ja, som Palio eller AIP- mm. två väldigt bra alternativ. Det som
1: underlättar är också att det finns recept- på de områden på det kostupplägget som man vet att man, ja. att man äter. Men man kan äta 80-20- om man inte har jättemycket hälsobesvär. Punkt Så fyra- Ja, tänk på när, hur och hur ofta du äter.
0: Ja, se till att tugga maten ordentligt också. Jag vet inte om vi nämnde det. Nej, det
1: glömde vi säga. Ja. Men äta långsamt och tugga maten ordentligt. Ja.
0: Mm. Sen, ta gärna tillskott som kan hjälpa. I alla fall under en begränsad tid. Där behöver vi inne på probiotikasink, zink, l-glutamin och eh, ytterligare fem stycken som vi går igenom eh, i punktlistan, i checklistan. Sen, livsstilsförändringar.
1: Sömn, stresshantering. Inte så... Rätt form av träning. Av träning. Rätt form av träning. För det mm.
0: bidrar till bättre maghälsa att mm. träna. Äh, alkohol, smärtsdelen, läkemedel och p-piller. Det här mm. är liksom grunden för hur man möjliggör en bra maghälsa.
2: Mm.
0: Och det här kommer, om man inte har jobbat med de här bitarna förut så kommer det här leda till resultat. Mm. Det kan man ändå garantera. Sen, det, som jag sa tidigare, det löser kanske inte alla problem för alla människor. Men, det, <laughs> men man blir förvånad över hur många problem. Det löser för personer som kanske inte alls visste att de hade magproblem.
1: Nej, för man pratar ju inte om magen.
0: Nej, och det är inte alltid symptomen kommer direkt från magen. Nej. Det är någonting som också dök upp eh, nyligen i en fråga på forumet så att mm. eh, ja just det, överkänsliga reaktioner på liksom skaldjur eller om det var ah, mm. att eh, jag är inte säkert att symptomen kommer direkt från magen. Och så är det inte med men hudsymptom till exempel mm. eller om man får migrän det är inte så intuitivt att ja, men det här beror på någonting, en kombination av olika faktorer som jag har med min maghälsa att göra mm.
1: precis, men. nej men eh, bra då har vi sammanfattat eh, men jag skulle bara vilja återknyta lite till nu har vi nämnt medlemskapet här jättemånga gånger <laughs> så nu är det dags för ska <laughs> jag <skojar>. nej <laughs> men jag tänkte så här du, du säger det frågor som har dykt upp i forumet och bara förklara lite vad vi gör inom hälsodetektiverna För att vi har ju ett forum där vi samtalar med våra medlemmar. Och man har möjlighet att ställa frågor och vi svarar en gång i veckan. Och det har varit väldigt väldigt uppskattat. Vi hade inte det i början, men sen vi hade det så har det blivit mer aktivitet. Och flera har sagt att, att det liksom gör att de inte ramlar av. För det kan ju vara ibland att man stöter på något problem. Och då är det lätt att bara lägga allt åt sidan men då kan vi hjälpa till bara liksom putta över kanten så att man fortsätter med det man har tänkt mm. och hitta lite riktning och sådär så
0: Sen har vi ju eh, hälsoutmaningarna också som har varit väldigt kul att nu har det varit så jäkla fart i, ja. i formet. det har varit mycket engagemang och Det har varit väldigt roligt att eh, eh, det både har samlats medlemmar som har varit med länge men också nya som har dragits med och då får du liksom de här gamla rävarna liksom bidrar med sig. Ja, de
1: är ju jätteduktiga jätte och kunniga och har gjort mycket redan. Ja. Så att, vi försöker utveckla den här hälsoutmaningen Reset 30 från gång så att det kommer lite nya grejer. Mm. Men vi fokuserar mycket på rutiner och morgonrutin och kvällsrutin och sådär och få in de här komponenterna av livsstil och bygga på successivt. Mm. Um, så att vi hade en hälsoutmaning som vi avslutade men det kommer en ny... I augusti har vi tänkt oss. Men under t- resten av året så är det ju mycket som händer också. Och vi har medlemsseminarier nu. Nästa vecka kommer det vara ett medlemsseminarium utifrån det här temat. Mm. Så att medlemmarna har möjlighet att ställa frågor utifrån det här magtemat som vi nu har diskuterat. Mm. Så att om du också vill vara med och bli medlem så går du in på palioteket.ss-medlemskap. Och medlemsseminariet är nu på onsdag. Va? Tror jag. Jag är ja, men... osäker. Den 22.
0: Ja. Och om du mm. hör det här vid ett senare tillfälle så kommer det naturligtvis vara ett medlemsseminarium som kommer kort. Ja, det kort. Är... Oberoende av när du lyssnar.
1: Ja men exakt. Vi har ju under våren nu inplanerat några stycken. Och den 22 februari har vi att inplanerat den 15 mars och den 5 april. Det här är ju mm. frågeseminarier som bygger då på det som vi tagit upp i podden. Är tanken.
0: Ja. Och då och... får man också tillgång till det här biblioteket av tidigare... resurser, inspelade föreläsningar som jag har gjort i mina kurser och sådär.
1: Ja, vi har jättemånga intressanta föreläsningar från förra året. Och en möjlighet att söka på de svar vi har gett. Vi bara klicka på search i vårt forum. Och en sak som jag vill säga också var en en fråga som dök upp i diskussionsforumet här i veckan. Det handlade om det här med stress för mobilstress kan man säga. Att det är svårt att lämna mobilen. Och då var det någon som skojade och sa så här... Ja, nu, jag hör, nu har hälsodetektiverna blivit mitt nya beroende. Så här. Men det som man kan konstatera är att det är mycket lugnare i hälsodetektiverna- än vad det är i Facebook till exempel. I och med att vi har bara ett tema, det är hälsa. Det är liksom inte 10 000 grupper och alla ens vänner och reklam. Så att om man lämnar Facebook och sen går man in i hälsodetektiverna- istället i vår egen plattform, så ja. kan man fokusera på hälsa- och träffa andra hälsoentusiaster-
2: Ja,
0: det kan vara väldigt stor. Alltså det är någonting som man lär sig uppskatta med åren att människor som respekterar hälsa i sin livsstil. Mm. Och att för just den här faktorn med att hur, hur formbara vi är att dras med i människors, den lokala kultur som det kontext vi befinner oss. Mm. Det blir så himla tydligt att man påverkas av de man umgås med och... Det är ju någonting väldigt bra då att det dras med av personer som faktiskt är intresserade av och respekterar mm. hälsa. För det är så många som inte gör det idag. Mm. Som försöker underminera och dra ner varandra. Alltså mm. Man manifesterar det på olika sätt. Lite krabbor i en hink-grejen att man, liksom, man gärna vill ha det dåligt tillsammans också. På samma sätt så kan man ju också ha det bra- tillsammans, och ja. bli friskare tillsammans och det har vi här yes. <laughs> så gå
1: in på pallioteker.se medlemskap, mm. slut på reklam <laughs> kanske slut
0: på avsnittet också ja
1: just det, bra, då ja. tackar vi för idag
0: tack för idag tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av paleoteket. vi hoppas att det har varit till nytta för dig
1: om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också två online-kurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, autonom protokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet